0: 创业新生代带你听见创业新生代。大家好，我是创业小剧的 Penny。我们今天邀请到的来宾，呃，他们提供的服务非常的特别，就是大家平常在生活上面看到一些跟投币机有关的，例如可能是在呃洗衣服的时候会需要投币。那他们的服务就是可以提供给这些呃商家，就是他们提供设备的厂商，可以快速的让这些呃。洗衣机去做设备的升级，那以 to C 端，还是可以让这些消费者在使用这些设备上面可以更加的便利。那呃，我们今天邀请到阿法玛科技的共同创办人暨执行长 Eric， 让我们欢迎他。大家好，我是阿法玛
1: 科技共同创办人 Eric。
0: 呃，我这边很好奇哦，因为阿法玛科技你们提供一个服务叫做蜂鸟生活圈，蛮好奇为什么会用这样子的一个名字，可以跟我们的听众朋友朋友们介绍一下。嗯
1: ，其实呃，这个名字也很常被大家问到。其实我们当初没有想太多对于这个名字，只是有一个原则，就是它不要太难去记，它有一个很好记一点，所以当初就找寻了动物相关的，因为大家知道嘛，现在最。世界全球前几大的名字的，像苹果这种东西，它都是直接找一个水果当名字
0: ，就是更生活化的一个名
1: 字。对，但是它是印象中既有的一个名词，所以我们就找了一个飞行类的鸟类的动物。为什么会找鸟类？是因为我们的设备全都是采用无线传输的技术去去实现的，而且我们是类似像 I O T 的这样一个装置，它很小，但是它什么功能都有。所以呢，我们取了蜂鸟作为我们的一个。形象，也就是说蜂鸟它的体积很小，但它什么都有。然后呢，它的正式的频率非常高，好比说无线通讯的高频的通讯一样。对这样的一个形象去带入我们的整个的产品
0: 。呃，刚刚 Eric 其实提到非常多一些可能比较深、是深深度一点的名词，可能通讯啊，或者是物联网这样子的一个名词。那蛮好奇的是，就是阿法玛。科技在二零一五年的时候在新竹成立，但其实你们呃之前其实是在高雄应用科技大学的资管系的一个实验室所开始这样子的一个服务，这整个心心路历程可以跟大家分享一下吗
1: ？哦，好啊，其实呃确实我们当初都是在同一个实验室的同学，然后那时候其实只是纯粹因为呃发现学校的一台贩卖机一事情，钱，然后对他感到不满，然后就开始。对这台贩卖机进行改造，然后把它做成不用投币的方式就可以付钱，然后来展开我们第一步这样子。所以，你你们是那时候刚好想要买
0: 饮料，然后身上没有零钱，所以有这样子的一个想法吗。对对对。有提到说，其实你们整个的团队在技术研发上面都是在实验室所完成的，那一定代表你们之前可能有一些成功的合作案例，变成是你们相信这一块是一个蓝海。甚至是你们呃觉得觉得这样子的一个技术，它是有可能被商业化的。我觉得可以跟大家分享一下，那你们之前有没有做过什么样子的一个案子，让你们认为这样子的
1: 一个服务它是有市场的？其实公司成立到现在有大五年的时间了嘛。那其实我们过去都是针对物联网的系统去做一些开发、场场景的设定，然后去想怎么去应用在环境当中。所以我们做过的像智慧鞋垫、智慧穿戴或者一些在赖上面的应用，那也曾经跟赖有合作过，那共同开发了赖 beacon 这样的一个装置。那近几年来，就是慢慢的收敛出，哎、欸，我们可以做一个叫蜂鸟生活圈的全新品牌。那希望的目的目标就是希望可以打造一个呃金融产品跟这个物联网的结合。
0: 呃，你们在跟之前合作的这些客户去做合作的时候，然后你们之后跟他们说你们想要成立一家公司，然后专门做这样的服务，他们会不会想要投资你们，我只是觉得哎，你们其实是有未来发展性，变成是反而是你们的股东，有没有这样子的一个可能跟机会
1: ？其实是有的，但是因为呃，我们的定价跟我们的初衷是在于，我们认定这些投币的产业其实像是传产一样。那船厂的转型升级其实对这个社会是一定有相对的贡献的，所以，呃，我们发现资讯系统的导入会让他们产生很大负担。那我们自诩希望可以用一个很轻便的成本，让他们快速升级，来去带动这个产业的转型。那，所以我们造就了我们的利润极低的情况下，投资人听完我们的应用很兴趣，但是因为利润的关系，又又导致他们觉得这个市场可能要。很久来经营才有办法获得回报，所以又变成没有一个很好的投资对象可以进入这样
0: 。但我觉得这是一个非常好的过程，就是你们在实验室里面有资源去做研发，甚至是你们有一些成功的案例之后，你们了解到这市场的可能性，或者是它是有被商业化的一个可能，嗯、然后再出来做创业，总比你们整个一堆资源资金都投入下去之后，然后直接创业，然后才发现哎。欸你们想象的跟这市场上好像中间有一个 gap， 我觉得这这,这是一个蛮好的一个案例。那呃，接下来可以跟就是开始切入到你们公司提供的一个产品跟服务，可以跟大家做一个简短一个介绍。嗯
1: ，目前呢，我们主推一个单一产品、单一品牌，就叫做蜂鸟生活圈。那针对有投币器的各种机台啊，进行智慧化的升级，像是说投币洗衣啊、洗车加水啊，或者说我们常见的投币贩卖机。又或者是开车族最常用到的停车缴费机，像这样的一个范围都是属于我们蜂鸟生活圈可以合作的服务对象
0: 。你们你们是怎么帮他们这样子的一个机台做升级？就是因为呃，就是你们的这个装置要去 fit 到这些不同的厂商厂牌的一个机器。这样子其实是一个非常困难的一个点，那可能也是你们的核心的技术，可以跟大家分享一下你们是如何做到这样子的一个事情，然后可以串接到这么不这么多不同的机器上面
1: 。其实我们的服务是看准这些投币的机台都有共通点嘛，因为他们都都是投币的，所以他们一定会有投币器。那我们就是开发出一个物联网的模组，然后透过各家机器的专用线组，它变成说可以不用剪线直接安装，而且。不仅就是让机台可以不会有因为剪线造成的保护疑虑，也可以大幅降低维修的难度。也就是说，未来呢，如果设备有任何问题啊，店家都可以自行的维护跟更换。然后，而且我们也采用了无线的传输技术，所以将物联网的模组将的物联网模组的讯号传送到云端。那这样的一个好处就是说，店家可以节省在店店内去安装一个中控主机的成本，而且。也可以充分利用云端的方便，全台湾的服务呃是同步更新的，所以变成是店家它可以一次安装，但可以永久升级
0: 。呃，这个安装时间大概多久？五分钟可以安装的完吗
1: ？一台来说，真的进去安装，大概确实在五到十分钟都可以完成。五到十分钟就可以
0: 完成一台，就是例如洗衣机这样子的一个安装。是。那呃，刚有提到刚好是在设备维护上面，因为。大家一定就是这样子的机器维护，一定是后面非常大的一个成本。对，对于这些厂商来讲，呃，维护是简单的还是困难的
1: ？其实以厂商他们要维护，都是经由代理商或者一些呃外部厂商去帮他们做，去去帮店家维修了。那我们的设备其实就扮演的是一个头皮机的角色，所以对于业主来讲，处理头皮机比起去修机器来讲，它是相对简单的
0: 。呃。那这样子的一个升级，它是有限制吗？例如，可能，呃，有一些的投币式的机器，你们没有办法去做升级。不同的型号、不同的可能、不同的机台都有不同的厂商，就是有什么样子的一个限制
1: ？确实啊，在我们这个服务刚推出的时候，我们真的以为啊，投币器都长得一模一样，所以，呃，就设计了一个模组，然后很开心的拿到客户那边去装。但是每一次打开来，就跟。打开建达粗细带一样，就是它對對對對。不里面
0: 的线路到底是怎样
1: 永永远都是发现，哎、欸，我跟我想象中的好像不太一样呢。所以，呃，现实总是残酷的嘛。所以，我们随着每一家的合作，然后我们逐渐累积不同的经验，然后发觉这当中还是会有一些的差异的情况下，我们开发出了各式各样不同的套件，去相融在不同的机器当中，然后为的就是说，坚持我们不去破线。不去改电路，然后让店家可以直接升级安装，让他们更放心
0: 。所以其实对你们自己来讲也是做中学，就是你们每拆一台机器，你们可能会对这个机器更了解一点，<对>然后去不断的去升级自己的一个产品。对，呃，我我这边好奇就是，呃，整个就是全台湾只要是跟这种投币式有关的机器，你们现在大家可以做到多少是你们可以帮他们去做升级的？
1: 以洗衣这个产业来说的话，我们几乎敢说我们可以做到百分之百的装，百分之百。对，我就全机种，我们只要跟我们讲，我们就可以做。
0: 那我觉得它是一个非常非常大的一个市场。是。那我觉得对于消费者来讲，因为因为像是我自己一个人住外面，然后我也会去投币去洗衣。其实，呃，就就想要跟大家分享一下，因为我们家那边的一个洗衣机，它刚好是呃，洗衣是六十块。是。但是不知道为什么。你只要投二十块就可以开始洗，嗯、然后已经这样子一年多了，我只要投二十块就可以开始洗，<笑>但是透过你们的服务是不是就不会有这样子的一个优惠？呃，他可能就是多少钱就是得用这样子的一个呃支付，然后去在手机上面或者是可能等下会提到一卡通或者是 U 卡上面去做完成。
1: 呃，就以店家来说，我们的系统不单单只是帮他做升级手机支付，但还有一个很重要的是，它具备一个管理后台，也就是说，他可以在手机上面看到今天我机器到底赚了多少钱，包含投币。也就是说，如果今天像您刚刚提到的，他实质上要收60块，但他只收到20块，对，那他在系统上就会看到说，诶、欸，为什么我的营收这么低？过去啊，他们只有在开那个钱盒的时候，可能一个月或一个礼拜之后才有办法确定这件事情，但是那时候都是为时已晚。所以我们的系统它达到一个及时性的好处。那对于消费者而言呢，它其实是我们做到了是透过手机支付去经历一个浮动定价的优惠，也就是说它还是可以有机会获得到一个很好的价格去购买，但是透过我们的平台的手机支付来去实现
0: 。你们现在总共的支付方式大概有哪一
1: 些？目前高达十五种，那包含目前市面市面上常看到的 Pay 接口、Apple Pay、Google Pay。然后还有一些电票，包括四大电票、悠游卡、一卡通，还有信用卡 ，Visa、Master、美国运通等等，还有呃对岸在用的银联，我们都是可以使用的。其实我觉得透过这样子的一个
0: 、呃、支付方式，因为因为像我们都知道，不管是用 PayPal 也好，或者是接口支付，我们付出去多少钱，其实它是会有回馈的点数。是的。那如果你一般可能投十块或者是六十块去做洗衣，其实你是没有办法得到这些 feedback。对。呃，但我好奇的是，呃，就是你们这样子的一个系统，在跟这些不同的支付呃方去做系统串接，技术上面会不会遇到一些问题或挑战
1: ？其实最怕的是，因为这些洗衣机是商用的，洗衣机价格都蛮贵的，一台都要十二十万，甚至有到四五十万都有。所以我们的进去，我们的东西进去，其实对他们来讲，他们的。最大的心防就是要克服，让我们去动他们这样的一个设备，因为他们坏了就必须找代理商或原厂来修，可这个修的费用可能就可以付我们一整年的费用，所以光是这一点，其、就、实、是、我们就花了很多的时间说服店家，而且我们确实也因为这样子，我们有相容的套件，就是所谓的呃不用破线这件事情，让他们真的放心了很多。
0: 呃，你你们在跟他们可以说是 BD 的时候，他们会，我比我比较好奇，那他们的心态会是什么？他们对于这种
1: 新科技的接受度高吗？其实是极度抗拒啊，极度抗拒，因为这些店的业主都是大概中年、银层的人，嗯、他们对于这种东西是采取这种副业的状态，所以这种东西就是能赚就好，他们不会一直想要去提升跟升华他们，但是。随着这个竞争产业越,越这个产业越来越竞争啊，那它就附近都开始出现一样的店的时候，他们就要产生差异化，提供不同的服务。所以这时候我们就开始从行动支付之后，再去产生，比如说衣服需要位通知啦、啊，比如说可以查这间店的机器有没有空闲的啦、啊，来去提升它的服务，让客人对这间的对对这间店的好感度提升
0: 。就我觉得它还是回到结果面，就是透过这样子的一个呃。科技的导入变成是可以让他们赚到更多的钱，也许他们的接受度就更高了。<是><笑>对
1: 对对，没错。
0: 呃，可以跟大家就是介绍一下，就是你们现在主要的服务会提供给哪一些业者？他呃，洗衣业者的话，它会是以连锁的为主，还是比较像是个人的这样子的一个厂商
1: ？其实呃，有两个面向去思考这件事。一开始呢，我我其实是不不太去找设备商或者是说代理商直接去切入，因为。我们公司的初衷是希望辅导这个船产升级，所以所以说如果我一开始就找设备商，那设备商势必就一定要有一些呃介绍费啦，或者是一些分润的机制，所以会导致整个的售价又在往上攀、嗯，但是这样子就会有有碍于我们对于这些船产的升级的,的一个门槛。那另外一个层面是，呃，对于店家而言，他们可以去呃更有效的去使用。我们的系统去赶快的部件呢、啊？就简单说，就是他们可以在不用再透过设备上被捆绑在设备上的条条件下，就可以使用这样的服务
0: 。这边想问 Eric， 就是你们呃，现在主要的应用场景其实是在洗衣店，那你们之前有没有呃把这样子的一个技术或者是科
1: 技应用在其他的场景？嗯，其实最早我们真的不是在洗衣上面，而是那时候在贩卖机之后，我们就发现这个东西好像。也没办法商用化，但是忽然就有一个人跑进来说：“哎、欸，我这个东西是不是？你这贩卖机是投币的嘛？那我这边有洗衣机也是投币的，你有没有兴趣接一下看看？”然後我就说：“哎、欸，对呢，那我们这个东西除了贩卖机，好像可以去洗衣机尝试一下。”于是我们就开始很努力的开发。啊，开发完之后我们要去测试了。然后，但是因为这个人是属于那种介绍人，所以他就跟我们说：“那他东西我们教他，让他去装。”可是我们。其实那时候因为是很雏心的状态，所以不敢直接交给他，透过他报名安装，所以导致这条线我们就后来就放弃了。但是因为我们又开发出来，所以觉得可惜。那作为业务的我就跑去找其他可能也合作的伙伴，所以这时候就去找到了一个自助加水站，然后请他说拜托他借我们一个一个站点测试这样。但是测试完之后发现说，哎、欸，这个好像不是那么符合使用情境的、欸，因为。一次的加水五块十块的，还用手机支付很笨很慢，然后结果这个这个这个这个业态又又放弃了。但是刚好那时候又遇到娃娃机的兴起，所以我们那时候,時候呃还是在呃实验室里面嘛。对，就那时候还在实验室里面，嗯、<哼>然后就哎、欸、娃娃机兴起，然后我们就转到娃娃机去问他说你有没有兴趣装？就装的一样差不多概念，因为你像你玩娃娃机，你你会一次投很多钱吗？对。对吧？你不叫不会去做这件事，對,对？那我们就是十块十块的以小博大。但是手机支付如果用这种情境去幻想的话，它就会变成是我每一次都要重新扫 QR code 付款，然后解锁，然后可能你还要看你的支付里面余额还够不够。对，然就一一连串的验证，然后很很缓慢，比起投币真的是太笨了。所以这个这个产业我们后来也发现不适合，也就放弃了。但是这时候我们就回到学校里面看。哎，好像学校宿舍也有洗衣机哦，不然我们还是回来做洗衣机好了。所以我们就跟学校说，那不然学校洗宿舍的洗衣机借我们改装一下，我们就把它做了可以用使用手机支付
0: 。跟学校合作是简单的吗？还是他们就说好，我洗衣机在那边就给你们去搞，
1: 你们要怎么升级<笑>随便你们。其实那时候真的拜托超久，但是因为也真的是我觉得有时候创业就是天时地利人和啊。那时候刚好遇遇到学校，他需要做一个无现金大学城的推广计划。所以，诶，有这个机会，然后学校刚好也,也闻到这个需求，那我们就跟学校说，那既然如此，我们也来做这个，然后作为一个亮点之一。那那时候也是学校配合一卡通，那一卡通刚好就看到我们这样的东西，于是就那一次的机会之后，就邀请我们去一卡通的五周年特展。我们就因为那一次的展出，去借了一台娃娃机来，结果那一个娃娃机的厂商刚好看到我们的东西，就跟他朋友聊天。聊天聊着聊，就发现原来我们就是当初他提需求的最初的那一个洗衣机的业者，对，我们后来再绕了一圈又回来了，发现超
0: 浪漫，这個、感觉超有缘分
1: ，就是缘分。我觉得后来我就就是拜托，真的是使劲吃奶一样拜托那个洗衣机的業者说，不管怎么样拜托你，我们一定要合作，因为我觉得这实在是太有缘了
0: 我。我我我觉得你们的支付方法真的是非常多元，就是从。<笑>呃，可能我们现在大家会用的来配接口支付到可能信用卡，<对>然后悠有卡、一卡通都可以，就变成是老中青，不管怎么样，你都可以找到一个你不用拿出钱的方式，然后让你把这些钱掏出来去做这样子的一个消费。对，呃，我我蛮好奇，就是你们现在整个公司大概有多少人？因为我这边有一个资料看到 ，Eric 他负责了市场开发、行销、业务推广，加上产品的生产跟供应链管理。其实我觉得已经。几乎包含了整个公司大概百百分之五十以上的一个工作内容的，所以比较好奇你们现在大概有多少人
1: ？呃，说百分之五十有点客气了，太太<多>太,太少吗？那太、呃，我不敢说做到那么多，但是确实真的不容易。那我们整个公司是三个人去去构成的，其实我们本身都是工程师背景，只是说，呃，我常跟我朋友开玩笑嘛，我我就是因为三个里面猜拳猜输了，所以被踢出来当业务的那一个。那你觉得 coding 跟业务哪个比较难？以前真的会想说，哎、欸，选个业务好了。但是现在我又想回去了，因为其实真的也不简单
0: 。所以你现在想要回去抠丁，那你们要不要再拆拳？一次？是另外一个共同创办人出来，变成是在做业务上面的推广。<笑>那这个应该很
1: 难。我我其实我觉得，呃，有时候真的是也是因缘机会。我发现出来之后，我就觉得，哎、欸，其实我更喜欢接触人，比起电脑。对，所以就是刚刚好，我们大家都站在自己最适合的位置。但
0: 你会不会觉得有时候人就是每个人都不一样，很难搞？
1: 对，确实，这这个是没办法避免，但是这也是另外一种成就感吧。我觉得，如果能能克服这个人，那我觉得他就是我的一个经验
0: 。了解哦、呃，我们回到产品面，就是因为刚刚有提到，其实你们提供给呃这些呃一些店来讲，其实你们可以提供给这些店家有呃手机管理的后台，<是>它它大概有什么样子的一个功能
1: ？其实最重要就是要知道他们今天赚多少钱，或者是呃。他们如果遇到了吃钱啊，或者是机器没有反应的时候，要怎么去应对？他们其实经营这样的一个店铺的业主，大部分都是属于副业在经营，所以他们基本上不会有空一直去店里处理这些大小事。假假设我今天是店主，对，然后我知道，好，假设呃每个礼拜
0: 六日的中午十二点人最多，<是>我可以偷偷从后台
1: 把它调整成十二点的时候的价格更贵吗？没错，这这这是我们的产品精髓，就是。我们做了一个系统，它可以达到浮动定价的功能，它可以依据它的需求，比如说你要平日一到五做优惠，还是六日，又或者是每一天的几点到几点才有做这个特价
0: 。我我我觉得对于这些厂商来讲，就是变成是，呃，以我消费者来讲，我不只是去洗衣服，然后完成这样子的一个琐碎的事情，而是，呃，让这些。呃，厂商跟这些 C 端的中间的关联性可以更多，甚至是有更多一个互动的一个机会。那可能也可以让我在去做洗衣服这件事情上，可以跟，可以可以可以了解到，哦，原来他们提供这样的服务，然后有时候我还可以参与这样子的一个，有时候他们是不是会有 campaign， 就变成是有一个行销的推广，变成是我只要介绍我朋友来，我就可以免费洗衣服一次这样子的一个方
1: 式。确实，我们在呃今年秋季又到冬季之间，应该会上线一个新的服务，就是说，透过推荐的方式，他可以获得一次免费的洗衣，然后业主也可以去设立一些活动，好比说像前阵子我们振兴券的发放这样子，他消费到一定的额度之后，他就可以获得到一个点数，那透过这点数，他可以在这间店再持续的做后续的消费
0: 。呃，那我问一个最关键的问题，就是那你们你们到底是怎么做收费的
1: ？哦。<笑>这个费用的话，我们其实主打一个口号，大家就是说，每一台机器一天只要五块钱，就可以使用我们家的服务了。五块美金，台币<幣>用，<笑>对，因为其实那时候的设计的初衷是，因为一台机器基本上一天能赚的钱最少都有一个铜板以上，那一个铜板代表是十块钱，所以我常经常跟我的客户说，如果你一间店你的机器一天可以赚十块钱，那你可以考虑用我们家的机器，因为你负担得起。那如果你一天赚不到十块钱，那你也可以考虑一下，因为其实我们有机会让你超越那十块钱。所以其
0: 实你们有很多诉求，就是可能让他们无痛导入，不管是在价格上面，或者是在可能呃设备的对接上面，都是希望可以让这些厂商他们在使用这样子接触新科技的时候，都可以不要有那么多的一个反感
1: 。对对对
0: 。那我这边好奇问一个比较刁钻问题，<是>那你们跟？夜安科技有什么样子的一个不同？因为他们的确也是透过呃这样子的一个设备，然后帮
1: 贩卖机去做智慧化的一个升级。是是是，其实其实叶安他们做贩卖机的升级，比较着重在于库存啊，或者是帮他们导入无现金的一个服务。那而我们呢，其实有强调到一点，就是说我们透过赖去执行这样的一个关联，所以说在付款后，我们可以达到所谓的点数的回馈或者点数的赠送。这样的一个关键是在于，我们透过赖我们知道这个使用者是谁，那后续的一些活动才有办法去做发送。那对于乐安而言，它其实，在这一块就比较没有去深入。所以其实也
0: 越来越多这些呃，就是厂商，然后跳到这一块去做帮帮这些设备去做数位化或者是智慧化升级，代表。这一块其实是，呃，这块市场其实是一个非常非常大的一个蓝海。那这边就想问，嗯、那你们下一步有没有什么样子的一个目标规划或者是发展
1: ？呃，目标规划其实现在就是开始玩这样的一个点数回馈机制，嗯、然后接着呢，我们其实会获得到一些顾客的消费数据，所以我们未来其实可以跟一些异业去合作，好比说洗衣的客户可能就是对一些成衣的贩售品牌，比如说 Uniqlo 啊之类的。那洗车的可能对一些洗车蜡品的业者啊，他们可以去做一些合作，对他们对我们的会员去做一些促销活动，能达到更精准的行销。这样
0: 。呃，那那除了这样子的一个行销外，这些数据对于你们来讲，其实也是非常非常重要的一个资产。是。呃，除了这样子的一个精准行销外，你们会不会有新产品的出来？例如，你们可能除了应用场景变更多元以外，你们在产品上会不会越来越多元？
1: 其实是会的，因为其实因为现在的需求越来越多了，我们发现其实我们现在第一代的小黑盒已经慢慢的不堪不堪我们的需求所使用了，所以接下来还会再推出更更更精简版的这种整合支付，会不单单只有手机支付，会把呃电票都一并整进进来，它在一个很小的空间内就可以直接做到的事情
0: 。呃，其实我觉得。呃，阿法玛科技，你们提供的不只是希望可以让这些呃厂商可以更简单的去管理他们这些设备，同样的，对于我们 C 端，也可以更更方便的来来来,来去做，不管是消费也好，或者是可能非常琐事的，呃，洗衣服，甚至是烘衣服，或者是可能在做娱乐上面的一些，讲话电器上面的一些应用的可能性。其实他们主要提供就是希望可以透过这些科技，然后让大家的生活都可以更智慧化，或者是更方便。那我们很开心可以邀请到阿法玛科技的创办人 Eric 来今天呃创业新生代节目。好
1: ，感谢你，谢谢
0: 。好，如果你喜欢创业新生代的朋友们，记得在各个平台，不管是 Apple Podcast、Spotify 或者是 KKBox 或者是 Sound 上面订阅我们的节目。或者是也可以到创业小剧的 Telegram 加入我们的聊天室，可以跟大家聊聊。如果你们是在呃创业上，或者是或者是在一些公司经营上面有遇到一些问题，都可以随时在里面提出。那欢迎锁定我们的创业新生代，我们会带你听见更多的创业新生代。